0: Boa noite meus irmãos, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para quem não me conhece eu me chamo Guilherme, sou membro aqui da igreja Batista de Jardim Floresta, casado com a Raiane Galvão, sou líder dos ministérios aqui desta igreja e pela graça e misericórdia do Senhor hoje eu estarei conduzindo uma pequena mensagem para vocês hoje. Como o Paulinho já explicou, hoje o pastor Sidney não estará conosco, o pastor Sidney está pregando lá na igreja Senáculo Batista, que é filha desta igreja. Mas, daqui a pouquinho, o pastor Sidney estará conosco. A irmã, a irmã Lorena deu uma, uma, uma lembrada, um ponto muito interessante, que hoje nós estamos... Hoje não, esse mês de maio, ele ainda não acabou. Então, você ainda pode estar ofertando para missões. Caso você queira ofertar para missões, pode procurar a irmã Lorena no final, ou coloque é, o seu nome e a sua oferta no papelzinho ali atrás, com os irmãos do Abraço. E fica à vontade também, meus irmãos, para ofertar para missões, porque nós fomos chamados todos para ser missionários, já que não podemos todos fazer o ID, então que possamos contribuir também, de uma maneira financeira, também com as nossas orações. Meus irmãos, então, sem mais delongas, vamos ao, ao que de fato importa, que é a Palavra de Deus. E hoje nós estaremos lendo e meditando em um texto muito conhecido, meus irmãos, está no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 ao verso 17. Meus irmãos, esse texto ele trata de um dos maiores atos de humildade, se não o maior ato de humildade já encontrado nas Sagradas Escrituras, o evento em que o Senhor Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. Mas antes de lermos o texto, é importante darmos uma breve pincelada no Evangelho de João. No Evangelho de João, meus irmãos, Jesus Cristo ele é apresentado como o verbo de Deus que existiu desde a eternidade com Deus e que se fez um ser humano, mostrando assim o amor, a bondade e a verdade do Senhor nosso Deus. No capítulo 20 desse mesmo Evangelho, Lá no versículo 31, o autor deste Evangelho diz... Que o propósito deste Evangelho é levar os seus leitores a crerem... Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus... E que é através da fé no nome de Jesus que as pessoas terão vida, vida eterna. O Evangelho de João, meus irmãos, ele é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte do Evangelho, dos capítulos 1 até o capítulo 11 o autor trata principalmente dos milagres realizados pelo Senhor Jesus. Esses milagres, meus irmãos, eles são sinais que mostram quem Jesus é e qual é a razão e por que Jesus veio ao mundo. O maior desses milagres é a ressurreição de Lázaro, pelo qual Jesus mostra que Ele é a ressurreição e a vida. Esse milagre, meus irmãos, nós encontramos no capítulo 11 de João. Outro milagre de Jesus... Foi a multiplicação dos pães que nós encontramos lá em João 6. Ali, o Senhor Jesus Cristo afirma que Ele é o pão da vida. Já em João, já no capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo ele cura um cego de nascença. E aqui eu poderia enumerar diversos outros milagres do Senhor Jesus realizados e falados no evangelho de João, mas vamos ficar apenas nesses. Meus irmãos, os milagres relatados pelo, Senhor Jesus, relatados pelo Evangelho de João, eles provam que Jesus recebeu autoridade de Deus para julgar todos os seres humanos. E que o mesmo era o Filho de Deus, porque ninguém tinha capacidade ou terá capacidade de realizar todos aqueles milagres se ele não for o Filho de Deus. Já, meus irmãos, na segunda parte desse Evangelho de João, dos capítulos 12 até o capítulo 21... João fala principalmente da ligação que existe entre Jesus e os seus seguidores. Também é nessa segunda parte, meus, irmão, que, meus irmãos, que nós encontramos os ensinamentos que Jesus deu. E também das promessas que futuramente viria o Espírito Santo. E que através do Espírito Santo, os seus apóstolos e discípulos aprenderiam toda a verdade a respeito do próprio Senhor Jesus. E o Evangelho de João, meus irmãos, ele termina contando a respeito do julgamento, morte, ressurreição e as demais aparições de Jesus após a sua ressurreição. Meus irmãos, será em cima dessa segunda parte do Evangelho de João que nós estaremos meditando hoje. Então vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 13, dos versos 1 ao verso 17. Meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu, não lavar os, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu... Sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, a Ti toda a honra e toda glória. Nesse momento, Senhor Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de estar compartilhando um pouco da Tua Palavra com os meus irmãos. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro dessa mensagem. Que tudo que seja falado nessa mensagem, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que eu diminua, Senhor Jesus, e que o Senhor cresça. E que aqui a Tua Palavra seja pregada fielmente. Que os meus irmãos estejam com o coração disposto a aprender um pouco mais de Ti. E que tudo que vier de acordo com o Teu Espírito, Pai, incomode os nossos corações. Mude, Senhor Deus, as nossas atitudes, Pai, que não estiverem de acordo com a Tua Palavra. Desde já, Senhor, te peço perdão por todos os nossos pecados cometidos, todas as nossas dificuldades, tudo que fizemos de errado contra o Senhor e contra o Teu Santo Espírito no decorrer desse dia, Pai. Te peço perdão. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e, desde já, aplicá-la em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Essa oração que eu faço agradecido. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é Jesus, o servo humilde. Meus irmãos, como eu falei anteriormente para vocês, acabamos de ler aqui, se não o maior episódio de humildade encontrado nas Sagradas Escrituras, um dos maiores atos de humildade já relatados na Bíblia. Aqui nós encontramos Jesus lavando os pés dos seus discípulos, Algo inconcebível e principalmente inimaginável para as pessoas daquela época. Mas antes de chegarmos no ato, de fato, do Senhor Jesus Cristo lavar os pés dos seus discípulos, é interessante começarmos falando do versículo 1. Meus irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio com uma missão. Missão essa, muito bem estabelecida pelo Pai. E nós percebemos isso em muitos momentos nas Sagradas Escrituras. Em João, capítulo 2... No versículo 4, Jesus fala para sua mãe que a sua hora ainda não havia chegado. Já em João, capítulo 7, versículo 8, na ocasião da festa das cabanas, o Senhor mais uma vez afirma que ainda não havia chegado a hora apropriada. Já em João, capítulo 7, versículo 30, quando tentaram prendê-lo, o Senhor também fala que a sua hora ainda não havia chegado. Já em João capítulo 8, versículo 20 Logo após Jesus ter explicado a respeito da validade do seu testemunho O evangelista João afirma que o mesmo não foi preso Porque a sua hora ainda não havia chegado Já posteriormente, meus irmãos Em João 12, versículo 23 Jesus afirma que chegou a hora do filho ser glorificado Meus irmãos, Jesus estava vivendo sua missão totalmente alinhada com o cronograma de Deus. Nada que Jesus estava fazendo, meus irmãos, fugia da vontade do Pai. Jesus era obediente 100% àquilo que Jesus já havia planejado para que Ele fizesse. No versículo 1 do capítulo 13 que nós acabamos de ler, João reafirma a missão de Jesus. Missão essa que era totalmente baseada no amor para com os seus discípulos e seus filhos. Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus fez com perfeição. Cristo deu a sua vida pelo seu povo. Jesus, Jesus deu a sua vida voluntariamente por cada um daqueles que o Pai lhe deu. Jesus... Sabia, meus irmãos, que o caminho pelo qual ele deixaria esse mundo e voltaria para o Pai era a cruz. E foi isso que ele enfrentou por cada um de nós. No versículo 2, tendo o diabo e Judas agido em conspiração contra Jesus, o Senhor começa a sua grande lição de humildade falada no começo dessa mensagem. Jesus sabia que mesmo o diabo e Judas, tendo tramado contra ele, tudo o que estava acontecendo ou que aconteceria na sua vida estava totalmente de acordo com a vontade do Pai. No verso 3, através da sua onisciência, Jesus já, já sabia de tudo aquilo que haviam planejado contra Ele. Naquele momento, Jesus poderia muito bem acabar com os planos de Judas e do diabo, pois o Senhor tinha autoridade para isso. Mas o mesmo age com humildade e continua sendo obediente à vontade de Deus. Vontade do seu pai Sendo assim, Jesus faz algo Muito maior do que acabar Com os planos do diabo E de Judas Nos versos 4 e nos versos 5 Meus irmãos, Jesus se veste Como um empregado E começa a lavar os pés dos seus discípulos Meus irmãos A profundidade desses dois versículos É algo inimaginável Para explicar aqui A atitude que Jesus tinha feito Naquela época a tarefa, meus irmãos, para que a gente possa compreender, a tarefa de lavar os pés naquela época era algo tão humilhante que a mesma era reservada apenas para os servos mais inferiores de uma casa. Tanto que essa prática ela não era exercida nem mesmo pelos escravos judeus. Essa prática ela era exercida somente pelos escravos gentios, mulheres e crianças. Então vocês percebem como era humilhante lavar os pés de uma pessoa naquela época. Então, meus irmãos, no momento que Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, os seus discípulos tiveram um choque. Um choque porque, naquele momento, Jesus estava invertendo as funções. O Senhor estava lavando os pés dos seus discípulos, algo que nenhum Senhor fazia naquela época. O ato do Senhor Jesus de lavar os pés deve ter incomodado muito os seus discípulos, pois não era uma prática normal. Entretanto, meus irmãos, todos permaneceram calados, exceto um, exceto Pedro. Pedro, ao chegar a sua vez de ter os pés lavados, logo fez uma objeção ao Senhor. Senhor, vai lavar os meus pés? Era algo normal que Pedro não entendesse tal ato de humildade de Jesus, mas o Senhor esperava que Pedro se submeteria aquele ato de Jesus pela fé. Jesus Muitas vezes, meus irmãos, agia com simbolismo e o fracasso de Pedro em não compreender aquilo que Jesus estava fazendo era absolutamente normal. Pedro também não entendeu quando Jesus disse para os seus discípulos que o mesmo seria morto em prol da humanidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16 dos versos 21 ao verso 23. Mateus capítulo 16 do verso 21 ao verso 23. A palavra de Deus diz o seguinte. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na, dos homens. Então, meus irmãos, vocês compreendem que Pedro ele agia de uma maneira compulsiva e muitas vezes ele não entendia aquilo que Jesus queria passar e qual era a vontade do Pai para Jesus. Voltando ao texto base, Pedro deixa muito claro com as suas próximas palavras, que ele mais uma vez não havia entendido o porquê de tudo isso que Jesus estava fazendo. Pedro diz, não, nunca lavará os meus pés. Essa resposta de Pedro, meus irmãos, ela estava muito atrelada à questão cultural e social daquela época. Como eu expliquei anteriormente para vocês, o ato, do... o, ato pé... o ato de lavar os pés era algo separado somente para os servos. Era algo inimaginável um senhor fazer aquilo naquela época para eles, aquilo que Jesus estava fazendo estava contra tudo aquilo que eles aprenderam no decorrer das suas vidas imaginemos nós nós que passamos a vida inteira achando que aquela frase cada um por si Deus por todos é verdadeira aí chega Jesus Cristo e fala para nós que nós precisamos amar o próximo na mesma intensidade que nós nos amamos no primeiro momento é difícil de compreender isso como assim eu tenho que amar o meu próximo na mesma intensidade que eu me amo ou amar a Deus acima de todas as coisas mas Cristo ele veio para isso, para quebrar paradigmas e para mostrar a verdade de Deus. Meus irmãos, como o ato de Jesus era algo muito maior do que um ato cultural, Jesus também estava preocupado em tratar uma questão interior no coração dos seus discípulos. Jesus sabia o que se passava no coração de cada um deles. Por isso, ele respondeu que se Pedro não participasse desse momento, e não tivesse os seus pés lavados por ele, Pedro não teria parte com Jesus. Aqui Jesus está tratando também de questões muito maiores do que um simples ato de lavar os pés. Através dessa preposição usada por Jesus no versículo 8, o Senhor deixa claro a Pedro que se o mesmo não tivesse os seus pés lavados, ele não teria parte com Cristo. Aqui Jesus não quer simplesmente... Lavar os pés de Pedro, porque os pés de Pedro estavam sujos. Jesus, através desse ato, ele quer mostrar aos seus discípulos que ele está tratando algo no coração deles. Jesus quer tratar da purificação deles. Tanto que ele deixa isso mais claro nos próximos versículos que nós iremos falar. Pedro, percebendo a postura do Senhor Jesus, responde mais uma vez de maneira impetuosa, como nas maiorias das suas respostas. Senhor, não apenas os meus pés mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Com essa resposta de Pedro, de fato, ele mostra que ele não havia compreendido aquilo que Jesus estava fazendo. Nos próximos versículos, Jesus mostra o porquê de tudo isso que ele acabara de fazer. O ato de lavar os pés, meus irmãos, é um símbolo desse lavar completo. E esse lavar completo, na vida dos seus discípulos, aconteceu quando eles creram, que de fato Jesus era o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo prometido, o Messias que deveria chegar nesse mundo. Mas aí, meus irmãos, vem outra lição muito importante para nós. Se Pedro e os outros discípulos já estavam purificados, por que o Senhor queria lavar os seus pés? Muitos estudiosos e comentaristas bíblicos afirmam que Jesus estava fazendo uma alusão a tudo aquilo que ele enfrentaria na cruz em seguida. Dizendo que em sua morte e ressurreição traria de fato a purificação completa para todos os seus discípulos e apóstolos, exceto um, exceto Judas. O evento do Lava Pés é altamente comparado com a cruz justamente, justamente pelo fato de que em ambos o Messias, filho de Deus, teve que se humilhar e se submeter à função de servo para o bem do seu próximo. Meus irmãos, nós lemos no texto que Jesus sabia quem iria traí-lo, e que o que se passava no coração de cada um dos seus discípulos. Tanto que no fim do ato de Jesus os, Tanto que no fim do ato, Jesus os pergunta se eles tinham entendido tudo aquilo que ele tinha acabado de fazer. Dos versos 13 em diante. Jesus, além de explicar aquilo que ele acabara de fazer, ele também leva os seus discípulos a meditarem no seu ato. Jesus baseia todo o seu argumento em cima de dois títulos que os próprios discípulos já lhe tinham dado. Que Jesus era o seu mestre e o Senhor. Logo, eles precisavam seguir as orientações e principalmente o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, no verso 46. Lucas 6, verso 46. A Palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Meus irmãos, a obediência ela é algo inegociável na vida de qualquer cristão. Se você não obedece a Jesus, você não pode chamá-lo de Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse, na primeira parte do versículo, que quem tem os, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Logo, meus irmãos, se você ama a Deus, você precisa obedecê-lo. Não existe isso de você dizer que ama a Deus se você não obedece os seus mandamentos. Muitas pessoas... Gostam e até acham, a bonita, acham bonita a ideia de um Deus que deu a sua vida voluntariamente pela humanidade. Por um Deus que deu a sua vida, morreu pelos seus pecados. E que através do ato misericordioso, amoroso desse Deus, você obteve vida eterna. Mas quando nós falamos a respeito que essa, que essa pessoa ela precisa crer em Jesus e na sua obra perfeita da redenção. E se submeter à vontades de Jesus como seu Senhor, as pessoas pulam fora. Porque as pessoas amam a ideia de um Senhor, amam a ideia de um Salvador, mas detestam a ideia de um Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês nessa noite. Se Cristo não é o teu Senhor, consequentemente, Ele também não será o teu Salvador. Ou Ele é os dois, ou Ele não será nenhum. Voltando ao texto ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus não rebaixou a sua dignidade, só mostrou através do seu exemplo como todos eles deveriam agir uns para com os outros. Jesus reforça no versículo 16, usando um aforismo, mostrando aos seus discípulos que nenhum deles tinha o direito de pensar que estaria isento de realizar qualquer tarefa. Se ele, sendo Deus, não levou em consideração a sua posição de Deus, todos eles também deveriam se submeter à vontade do Pai. Já no versículo 17, esta felicidade ou bem-aventurança usada em outras versões, não na NVI, usada por Jesus, ela está, ela está ligada à obediência e concordância dos seus discípulos para com as suas palavras. Aqui o Senhor mostra que é necessário muito mais do que concordar com aquilo que foi falado por Ele. Mas antes, nós precisamos obedecê-Lo, incondicionalmente. Meus irmãos, aqui nós vamos fazer algumas aplicações em cima desse texto que nós acabamos de ler. Jesus, meus irmãos, é e sempre será o nosso maior exemplo de humildade. Em Filipenses, capítulo 2, dos versos 3 ao verso 8, Paulo também nos mostra a respeito do exemplo de Cristo e principalmente como deve ser a nossa atitude de uns para com os outros. Pode projetar, Jairo. Filipenses 2, do 3 ao 8. A palavra de Deus diz o seguinte. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, eu poderia muito bem terminar a mensagem aqui, com esse texto que nós acabamos de ler e entendendo esse exemplo, o maior exemplo que nós podemos tirar para nossas vidas. Se Cristo, sendo Deus, não levou em consideração o fato dele ser o próprio Deus, porque eu deveria ser tão soberbo ao ponto de não servir os meus irmãos, a ponto de me submeter à vontade do próprio Pai de servir o meu próximo. Quando eu falei, meus irmãos, que muitos comentaristas bíblicos costumavam linkar, costumavam linkar não, costumam linkar, o evento do Lava Pés com a cruz. Não é somente pelo fato de Cristo. Ter se submetido ao serviço do seu próximo. Muitos comentaristas usam isso. Para nos mostrar o impacto. Que as coisas realizadas por Cristo. Causavam naquela época. E o impacto. Que aquelas coisas também realizadas por Cristo. Precisam impactar em nosso dia. Hoje também. Muitos aqui usam pingentes ou brincos com cruz, ou até mesmo tatuam a cruz em si, mas poucos têm a ideia do que a cruz representava naquela época. Meus irmãos, a cruz era símbolo de maldição. Galatas 3 diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz, meus irmãos, ela era considerada o pior castigo imposto pelo Império Romano naquela época. A cruz... Era o local onde os piores bandidos eram levados para pagar as suas respectivas penas. A cruz era lugar de ladrão, era lugar de homicida, entre outras coisas piores. Mas naquela sexta-feira, há dois mil anos atrás, a cruz foi o lugar que Deus escolheu e preparou para reconciliar consigo uma humanidade caída, uma humanidade cheia de pecado, por amor aos seus filhos. A cruz era o meu lugar, meus irmãos. A cruz era o seu lugar, porque é, nós é que somos pecadores. Mas foi através da cruz que Deus humildemente entregou o Seu Filho Único para dar vida eterna a uma humanidade caída e servi-la mais uma vez. Meus irmãos, muitas igrejas, logo após a pandemia, têm enfrentado diversos problemas com servos que não servem. Muitos irmãos têm achado cômodo ficar no banco, ou então até mesmo ficando em casa, preferindo assistir o culto online ao invés de estar aqui, os domingos, junto com seus irmãos ou até mesmo servindo na sua igreja. Lógico, existem casos e casos. E eu sei que existem pessoas que queriam estar aqui conosco, mas por motivo de doença ou por motivo de trabalho, infelizmente não poderão estar conosco. Mas existem alguns irmãos que, infelizmente, por algum capricho, preferem estar em outro lugar ao estar em comunhão com o corpo de Cristo. Meus irmãos, o que eu tenho para falar para essas pessoas, ou até mesmo se você é alguma dessas pessoas que está aqui hoje, o que eu tenho para te falar é que você está negligenciando a palavra de Deus e as ordens que o próprio Deus lhe deu na sua palavra. Você irá prestar contas por tal desobediência. Outra coisa que nós também percebemos no meio do corpo de Cristo, é que tem muitos irmãos que têm se preocupado em ser o maior na igreja e se esquecem no que de fato importa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, versos 24 ao versos 27. Ali, Jesus tratou muito bem isso no coração e com os seus discípulos. Vamos ler a palavra de Deus. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são os chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? não é o que está à mesa, mas eu estou dentre vocês como quem serve. Meus irmãos, ao conhecer as intenções dos seus discípulos e aquilo que eles tinham em, seu, eles tinham em seus corações, Jesus mostra para eles que o maior é aquele que serve. Isso também deve valer para nós. Se há alguém dentre nós que deseja ser grande no reino dos céus, que ele seja servo dos demais. Assim, meus irmãos, nós, sendo servos, nós cumpriremos aquilo que Deus ordena na sua palavra. Meus irmãos, aqui na IBJF, nós temos mais de 10 ministérios. E eu, como coordenador dos ministérios da igreja, o pastor Sidney, e até mesmo os líderes dos ministérios, nós sabemos as dificuldades que nós temos em montar escalas, ou até mesmo muitas vezes de entregar um serviço de qualidade, justamente pelo fato de nós não termos pessoas o suficiente para servir na igreja. Aqui na igreja Batista de Jardim Floresta, nós temos cerca de 150 membros aproximadamente cadastrados. Mas aí eu pergunto para vocês, se nós temos 150 membros e nós somos uma igreja, aparentemente, não tão grande, nós somos grande, mas não tão grande assim, Onde é que estão essas 150 pessoas? Porque se essas 150 pessoas, esses 150 membros... Estivessem servindo com dedicação e zelo... Nós não passaríamos por dificuldades que nós estamos passando ultimamente. Meus irmãos, uma, uma aplicação muito interessante desse texto que nós, que nós lemos... De João capítulo 13... Diz respeito a Judas. Judas, meus irmãos... Mesmo ele andando com Jesus tendo seus pés lavados pelo próprio Senhor Jesus e tendo presenciado todos os seus milagres, Judas não creu em Cristo e não creu na sua obra. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que não é o fato de você estar todo domingo na igreja ou o fato de você se identificar como discípulo ou apóstolo do Senhor Jesus Cristo que te salvará. O que te salvará e o que te fará adentrar no reino dos céus será você crer no Senhor Jesus Cristo, crer na sua obra, crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, que não nos enganemos, que não, sejamos com, que não sejamos como Judas, que não sejamos impostores no meio do povo de Deus, que sejamos como os demais apóstolos que entregaram a sua vida voluntariamente em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Já outra aplicação, meus irmãos, e eu começo ela com uma pergunta. Você está disposto a servir os seus irmãos, assim como Jesus serviu os seus discípulos? Você está disposto a lavar os pés dos seus irmãos? O lavar os pés de uma pessoa? Hoje em dia pode não ter o mesmo impacto que tinha há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém. Mas existem muitas outras maneiras de você ser um bom servo, de você ajudar o povo de Deus. Quantas vezes você já se disponibilizou, ou até mesmo se voluntariou em ajudar em alguma necessidade da sua igreja? Quantas vezes você já chegou com o pastor Sidney no seu gabinete? Pastor, qual é a necessidade aqui da nossa igreja? Pastor, do que, que o senhor está precisando, você e sua família? É, meus irmãos, nós temos comemorado, no decorrer desse mês de maio, o aniversário da igreja hoje nós estamos terminando, hoje nós estamos tendo a última programação, nós estamos fechando nesse culto de hoje, uma programação voltada ainda a respeito de compromisso. Nesse mês, se vocês assistiram o vídeo, porque nós esperamos que vocês estejam assistindo, porque dá trabalho você gravar vídeos diariamente. Aqui muitos irmãos se voluntariaram e mandaram vídeos no grupo Casa da Igreja e nós esperamos de coração que vocês estejam assistindo. Mas você já, já parou a luz da palavra de Deus e compreendeu se você está servindo a sua igreja? Nós temos falado de compromisso com o Evangelho, nós falamos do compromisso com Deus, nós falamos com compromisso com o com próximo, falamos do compromisso com a família, nós também precisamos, meus irmãos, de compromisso com a nossa igreja. Nós também precisamos ser, ter compromisso com o nosso povo, que é o povo de Deus meus irmãos que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, não nos enganando a nós mesmos meus irmãos Jesus finaliza essa bela passagem que nós lemos hoje, nos ensinando quatro coisas fundamentais coisas essas que todo cristão precisa ter na sua vida essas coisas fundamentais são, primeiro humildade, depois amor Obediência e fechando felicidade. A felicidade, meus irmãos, ela precisa estar atrelada à humildade. Humildade essa que todo cristão precisa ter em obedecer a palavra de Deus. E sendo obediente automaticamente, você estará amando e servindo o seu próximo. E você estará demonstrando esse amor em serviço. Consequentemente, isso te deixará feliz. Feliz em obedecer e cumprir os propósitos de Deus. Meus irmãos, que cada dia busquemos fazer a vontade de Deus. Porque será através da obediência a Deus e a sua palavra que seremos considerados verdadeiros filhos de Deus. Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças pedir perdão se de fato nós estamos pecando contra o Senhor, pecando contra a sua obra e pecando contra a sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, antes de tudo, Pai, eu venho te pedir perdão. Te pedir perdão, Pai, se, se alguma vez, Pai, nós aqui da Igreja Batista de Jardim Floresta negligenciamos a Tua Palavra, Pai. Se nós, Pai, como o corpo de Cristo, Estamos negligenciando o serviço, Pai, uns para com os outros. Nos ajude, Pai, a cada dia mais a nos submetermos, Pai, à Tua Palavra, a submetermos à Tua vontade. Que venhamos, Senhor Jesus Cristo, a seguir o Teu exemplo. O maior exemplo sempre será o Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, esteja nos conduzindo a uma vida de serviço, uma vida de serviço nas, nos nossos lares, uma vida de serviço no nosso trabalho, mas principalmente uma vida de serviço no meio do teu povo, na tua casa. Nos ajude, Senhor Deus, a cumprir com tudo aquilo que nós estamos falando no decorrer desse mês, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a termos compromisso com a tua obra, que não nos enganemos, Senhor Deus, sendo apenas ouvintes, mas que também sejamos praticantes de tudo aquilo que o Senhor nos pede, não só nos pede, mas nos ordena à luz da tua palavra. Nos ajude, Pai, nos incomode, Pai. Se há alguém aqui, Pai, que esteja com algum problema de serviço ou que deseje, Pai, buscar servir na Tua casa, ser membro e ajudar, Senhor Deus, nos ministérios, que essa pessoa, Pai, nos procure e que sirva, Pai, com um coração desejoso em servir. Não porque eu estou pedindo, mas porque o Teu Espírito Santo conduziu essa pessoa a servir com amor e com zelo e com fidelidade a Tua obra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua oportunidade que o Senhor me deu de pregar a Tua Palavra para a minha igreja. Essa é a oração que eu faço agradecido, pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém.